0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar um pouco sobre RPG. Gente, estamos aqui com um convidado muito especial para falar sobre um, um, um tema muito especial um jogo que eu, nos anos 90, joguei a minha, a minha cota, né? Eu tô falando de Ars Mágica. Né? A gente é, é, podia dar um olhar meio que básico sobre as estruturas, de nome, sobre terminologia, mas eu acho que para poder explorar o máximo, arrancar o máximo da. Do conhecimento do meu convidado, eu resolvi falar sobre olhares de game design, não só falar sobre o jogo em si, mas sobre o período em que ele se inseriu, as propostas dele, né? Para ter essa conversa profunda, para falar sobre um dos jogos mais profundos. Eu chamei aqui o Rafael Balbi, né? Rafael Balbi é a âncora do melhor podcast de RPG, O Café com Dungeon. Ele é membro do grupo Rega da Casa, também conhecido por ter escrito as aventuras Aventura Salada de Ratos para DCC. É, ele fez uma tradução que já está ilustre do Quick Primer. For Old School Gaming, do Matt Finch, e atualmente está desenvolvendo junto com o coletivo Caves and Hexes. Estou falando dele mesmo, gente, Rafael Balbi, tudo bom, cara?
1: E aí, cara, Pô, obrigado aí pelo, pelos elogios aí, obrigado aí por, pela, pela breve descrição, acho que não tem nada a acrescentar, não.
0: Brigadaço,
1: <risos> e porra, cara, na, na humildade aí, trocando ideia sobre um dos, jogos meus, um dos meus jogos preferidos, cara, que é o Wars Mágica, né? Eu joguei muito tempo dele e foi talvez um divisor de águas, assim, na minha vida como RPGista, então vai ser um prazer falar dele.
0: Legal. Como, é como é que ele entrou na sua vida, assim? Você tava entre quais jogos? O que, que você estava buscando para sua mesa?
1: Era uma vez um velho. <risos> Não tô brincando. É, cara. É, o que rolou foi o seguinte. É, eu, tinha, eu tinha um desses eventos de RPG na, lá no, na Lapa, lá no Rio, no. no... E aí tinha um evento lá, eu passei, tinha uma banca vendendo, eu, um amigo meu comprou o Mago Ascensão e, e eu, tinha, eu tava afim de pegar uma coisa também de magia, alguma coisa assim doidona, e eu vi o Ars Mágica ali e falei, que jogo é esse cara? Que jogo estranho? Eu, tive, eu sempre tive um certo fascínio, naquela época lá, nos anos 90 por jogos diferentes, jogos estranhos, porque apareceu, olha só que doideira, apareceu aqui, não é D&D, não é, não é vampiro, pô, vou pegar e, cara, peguei o livro e guardei ele. Eu li falei, cara, não tem como jogar isso aqui. Não tem como mestrar. A galera já é super poderosa demais. É, cara, não tem como jogar isso aqui. E aí deixei de lado. Eu fiquei namorando esse jogo anos. Muitos anos de verdade, assim. Até eu tomar coragem de pegar e mestrar ele. No caso, já era a quarta edição. E eu acho que eu, eu tive que, de certa forma, meditar muito, tomar bastante coragem para poder botar ele em mesa, porque me parece muito difícil, de fato é.
0: É, é o mesmo desafio de um mago estudar no, na, na, na Europa Mítica, né? Dada a complexidade <risos> de, de coisas, né? Cara, se, se você que está ouvindo a gente, se você. Joga RPG. Você deve ter ideia mais ou menos do que é arte mágica, né? É uma proposta sobre como seriam magos de verdade num cenário histórico, né? Na história da Idade Média. Eles vivem em uns conventos arcanos isolados, estudando e praticando uma arte de magia muito poderosa e complexa, né? Mas. Por que, que esse, esse RPG surgiu? Em que época que ele apareceu? Qual é a, a proposta dela? Né? A primeira edição ela é de 1987. O que, que aconteceu em 87? Que que, que, quais eram os RPGs de referência nesse tempo? Você tem noção?
1: Cara, 87... Bom, a gente pode pegar sempre uma referência da linha do D&D. Né? A gente já tinha aí o desenvolvimento da linha do Beckman. Né? A gente já tinha ali o D&D Basic Expert do Manson. E ele já estava largando o D&D para muitas opções. De jogo, opções de perícias, opções de combate, a gente vinha com a trilha do ADD também, cada vez mais se tornando um jogo de espaço de regras, né? Vamos criar regras para cobrir o máximo de coisas possível. E a gente tinha um role master também com tabelas para absolutamente tudo, né? Muita coisa, muita, muito espaço de regras surgindo. Eu acho que se a gente pudesse botar um Zeitgeist do RPG nessa época, talvez fosse isso, né? Vamos tentar botar a regra pra tudo, vamos tentar descrever tudo que pode acontecer na ficção em mecânicas, vamos abstrair, né? Em mecânicas, praticamente tudo. E isso é um caminho que eu acho que o Ars Mágica, de cara, ele já, veio, ele já veio... Eu não posso dizer que ele quebrou isso, mas ele tratou de uma forma, eu acho, que, que inovadora, sabe? Ele foi inovador em muitos
0: aspectos, né? Você comentou num ponto realmente legal. Eu tenho uma teoria de que o RPG, a complexidade dos temas publicados, ele segue mais ou menos uma onda, né? Ele fica simples, aí fica complicado, depois fica simples de novo. E eu acho que 87 é justamente o período em que o D&D já tá bombando e alguém já tá querendo justamente oferecer alguma coisa que faça com posição e na diferença de, de oferecer o que o D&D e a D&D não davam é essa busca pela pela complexidade né uhum. é, os, os autores dele para mim são a segunda dupla mais importante da história do RPG que é o Jonathan Tweet e o Mark Reinhagen né uhum. muita gente não, não não se toca disso mas é um dos criadores do D&D terceira edição e o Markenhagen com a linha do storytelling, né? Poxa, foi Sim. importantíssimo, né? Qual é, qual é a sua relação com esses dois autores?
1: Cara, é... a gente já trocou beijo, não tô brincando. <risos> cara, assim, no, no caso do Twitch, ele é um cara que eu, que, eu, que eu comecei a. Eu descobri ele com as mágicas, né? Eu não, não sabia quem era ele, não sabia que ele tá envolvido na terceira edição eu já tinha jogado a terceira edição mas não sabia que era ele o, o Monty Cook eu já sabia né já o 3.5 ali e tudo mais o nome do Monty Cook ficou muito em evidência mas o, o Jonathan Twitch eu não sabia e eu entrei em contato com o Twitch através do através do, do Ars mágica a tendência foi que eu já tinha jogado Vampiro eu já tinha jogado World of Darkness então o nome do, do Mark Henry eu já conhecia mas o do Twitch não e quando eu descobri o Twitch aquilo ali foi uma coisa que me, me atraiu muito para essa coisa do game pra para a função do game designer, né? Porque eu descobri que muitas ideias vinham dele, mais até do que do Mark Reagan. né? Ele é um cara muito importante, de fato, para a história do RPG, e muitas inovações do Warzone eu, eu acho que se devem a ele, né? Eu acho que o Warzone ele traz essa coisa de detalhar muito, né? Ele é um sistema muito detalhado para, o que, para, para as coisas dele, só que é justamente isso, né? Ele detalha o que é importante para o jogo. E eu acho isso muito importante, cara. Eu acho isso muito inteligente, eu acho que o espaço design do do é muito bem delimitado isso eu acho a cara do Jonathan Tweet, sabe?
0: Dentro dessa, dessa produção, eu acho que diferente do, do Ernst e do Gygax, que estavam no razoável pé de igualdade o Jonathan Tweet era um cara mais velho o Henry é um cara mais novo o um tinha muitas ideias e conceitos o outro tinha disposição né? <risos> o Jonathan Tweet veio, ele veio pra Curitiba, tem mais ou menos uns 5 anos Sim. eu cheguei a conversar com ele eu tive a oportunidade de pagar cinco cafés pra ele, eu sabia que a cada café que eu pagava pra ele, eu ganhava 10 minutos de conversa sobre qualquer parada que ele parava ali, eu senti que ele gostava bastante de café, Pô, você né? Você quase
1: um xerazade invertido <risos> da cafeína, né?
0: E aí ele acabou confirmando Alguns contos que são muito interessantes Porque é, o Dylan Twitch ele tem algumas ideias Que funcionam bem E a função do Markenhagen era sempre extrapolar Aquilo, né uhum. Eu acho que a maior adição que eles fizeram ao RPG Foi a ideia de que Antes você tinha só arquétipos Sobre figuras clássicas do que se poderia jogar O Jonathan Witt e o Mark Hagen criaram arquétipos Dentro de um universo elaborado Que tem nomes, que tem Sociedades, que tem relacionamentos né? O Jonathan Witt fez só O Ars Mágica E em função dessa variabilidade das casas Isso influenciou o Mark Hagen De uma maneira tal Que 100% dos RPGs que ele foi escrever Depois disso, tinha essa estrutura De grupos, arquétipos Que tem que interagir entre si Até pro coitado projeto malfadado de zumbi que flopou, eu acho que, que foi naquele mesmo período, ele ficava querendo inventar uma sociedade de zumbis que se dividiam em classes, né? é, é, é legal a gente guardar em um registro sobre esses pequenos momentos, né mas eles é, são é, muito...
1: Essa coisa aí parece que é muito do Twitch também, né, foi uma, foi uma ideia dele, porque Nós Mágica foi mais dele, né, o Rei eu acho que é, ele, ele explodiu com isso, né, ele botou isso com Ares mais cool dentro do, do Vampire mas eu acho eu acho importante é. que o seguinte essa estrutura né, é até é até ela ela informa muito o jogo né é, assim como no d&D você tem os arquétipos ali informando o jogo em termos de divisão do trabalho no ars Magica não é exatamente isso não é uma divisão do trabalho por assim dizer do, do grupo o que ele informa é muito uma situação política né então é, é, tem essa coisa também de você ter esses arquétipos, essas, no caso do as Mágicas, são casas né, de, de magos, cada uma com uma visão particular de mundo, e, e essas casas, elas populam um tribunal. Né, e esse tribunal ele, ele, ele tem conflitos entre as casas e outros conflitos que derivam um pouco disso. E, então ele, ele informa muito uma situação política, que é exatamente a estrutura que... Que é importada para o vampiro, né? Que é justamente a camarilha com a máscara e com, e com toda essa situação política que envolve, inclusive, as casas no caso do Mágica e os clãs. No caso do vampiro, né? então...
0: E as tribos dos lobisomens, é, e as tradições tá. dos magos, e a raça dos. É, e isso é uma
1: questão. Essa questão política ela é muito central em ambos os jogos, né? Eles. É, e mais que eu demorei a perceber, acho que eu só percebi realmente em mesa, quando eu tomei coragem de botar em mesa, que e esse era o grande limitador do poder dos magos, entendeu? Era, era isso que, é, é, a partir do poder dos magos, a partir do momento que se aceita que eles são muito poderosos, é justamente essa situação política que vai é, trazer desafio para o jogo, entendeu? Então, ele é muito, é um tema, é, as casas e essas facções, né, que ele acaba criando, elas são muito centrais para o jogo do, do As mágica e por isso que eu acho que deu, deu tão certo, por conta da, dessa, dessa questão política que ele traz como limitação de poder. O No Vampiro é, mesmo, é, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você perder a linha nos seus poderes, se você usar eles de forma é, leviana, se você perder a linha, você vai ter contas a acertar justamente com uma sociedade, com uma questão política, né? Então eu acho um jeito muito interessante de amarrar o jogo num espaço extra mecânico. Não tem nada ali na mecânica do jogo que fale Cara, se você fizer tal magia e tirar tanto no dado Ou perder a linha você, Uma mecânica vai ser acionada para que a, a sociedade dos magos vá atrás de você Não é É uma questão É uma, é uma, uma normatividade do cenário né? É que eu acho muito inteligente
0: Permite que os jogadores possam ficar conversando 10 minutos Sem falar sobre uma regra
1: Uhum Sim.
0: Só sobre contextos dentro do universo, né? E, cara, a gente pode fechar então isso. A grande contribuição do Jonathan Twitch e do Mark Henry foi: inserir no RPG um, um, um espaço mais político e puxado para um realismo que se não era completamente inovador, foi um dos primeiros jogos que... Né? E aí, se a gente fizer um jogo histórico de verdade, por que, que você não para e estuda um enciclopédia, um livro sobre a idade média, antes de preparar o seu uhum. jogo? Isso ainda era muito, muito, muito novo, Sim. né? E olha que a gente está falando de, de 87. E, eles começaram com a Lion Rampant. A Lion Rampant era é a editora que fez só o livro básico. Eles fizeram um acordo com a Atlas Games, que passaram a fazer as aventuras, né? E ele, a segunda edição ainda é pela Lion Rampan, mas em 89, né? A segunda edição. Uhum. Em 91, a, a Lionel Rampan ela sofre uma fusão com a White Wolf, que na verdade é Engolida. Se transforma White Wolf Game Studio. E aí é outro caminho interessante que a gente pode notar, que é o seguinte, que é o, o, o Mark Hagen saiu do, do, do projeto, né? Ele terminou de escrever cumpriu a proposta dele, e aí foi chamado para trabalhar na, 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 na Proto White Wolf, onde lá ele desenvolveu o Vampire uhum. na sequência, a terceira edição foi em 1992 e depois já teve mais rebuliço, né? em 94 a Wizard Coast comprou os direitos, chamou o Jonathan Twitch para desenvolver uma edição nova mas é, cara, ao que parece, houve um atraso houve um problema muito grande, porque por volta de Dezembro de 1995, a Weasel of the Coast meio que começou a abrir mão, até chegou a largar e vender em 96 é, é, os direitos do, do, do Ars Magica para o Atlas Game, que quem acaba efetivamente publicando essa quarta edição com materiais novos do, do Jonathan Tweet. Mas a gente está criando esse, esse passado todo para poder chegar na edição que importa, que eu acho que é a edição que o, que, que o Balbo conhece, que é a quinta de 2004, né?
1: Eu conheço, cara, eu peguei a terceira, tardiamente, eu peguei a terceira quando eu já estava na quinta, para dar uma olhada. A terceira edição ela é completamente World of Darkness, né? Ela lembra uhum. o desenho dela e até várias coisas do, do, do sistema. É, tentam puxar a sardinha do World of Darkness, né, mas na quarta edição, aí eu peguei a quarta, a quarta foi a minha primeira, foi o que eu passei bastante tempo e aí no meio da minha campanha saiu a quinta, então aí a gente pôde adotar a quinta edição, eu peguei essa transição inclusive, vi algumas diferenças, ela mudou, mudou bastante né, o design da quinta edição mudou bastante em muitos casos em, em alguns casos foram maravilhosas as mudanças, e em outros, em outros a gente não gostou tanto, então a gente Manteve ali um Frankenstein de edições a gente ah, O que que, né? que
0: que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram?
1: Cara, a quarta edição ela tinha ela tinha sérios problemas de, no esquema de combate, né, nas regras de combate, de fato. Ela era quebrada em uma questão muito importante que é o seguinte: o jogo era base o, o ataque, né, o, o combate era baseado em engajamento. Isso era uma uma parte muito importante do do, do, do combate e muito realista, muito muito interessante. Não é tão fácil assim você ver um sistema que leve isso em conta de uma forma tão tão prática, tão bonita. Se você é um cara rápido e, e se você é um cara que tem uma, um alcance, uma arma com um belo alcance, você consegue manter o seu inimigo num, numa numa distância que você ataque ele e ele não consegue engajar com você. Então, particularmente, se você tiver uma lança e o cara tem uma daga, você fica cercando o cara ali com a tua lança, de vez em quando dá uns ataques nele, e, e, e acaba com ele sem ele jamais entrar na sua área de risco, né? Em relação à faca dele. E o jogo, ele acaba dando uma importância tão grande a isso que um cara que tem uma armadura muito pesada, ele acaba ficando muito lento, porque acaba penalizando bastante, e, e, e acaba que ele, ele perde, ele acaba perdendo bastante o... o combate por conta disso. Então existe essa questão da armadura, né? Não vale muito a pena você usar armadura. O melhor guerreiro do jogo é um guerreiro sem armadura com, uma lã, com, com, com o mínimo possível de, de peso, com, muito rápido com uma lança, né? E isso acaba dando uma quebrada, dá uma certa quebrada no no sistema de combate da quarta edição. Apesar disso, a ideia básica desse combate é muito interessante, né? E a gente acabou mexendo nessa questão da, do peso e da influência do peso e tudo mais pra poder pra poder jogar, mesmo na quinta edição, com, essa, com esse sistema de combate. Porque na quinta, o sistema de combate ele é muito encapsulado, assim, ele é muito, é muito abstrato, né? E é inteligente até, eu achei uma mudança muito inteligente, porque ele acaba servindo um propósito que acaba sendo comum no jogo, que é o seguinte. O combate é uma questão ali de você ter os custos, né? ter a galera ali protegendo o mago, né? Então ele aborda muitos grupos, né? Ele separa o combate em pequenos grupos e esses grupos com a possibilidade de proteger um cara ou outro, né? Sendo que um assume a frente e tal. Então ele acaba sendo um jogo que é voltado ao tipo de combate que vai ter muito no Ars Mágica. Só que a minha experiência de jogo é de que você não joga necessariamente só com magos, né? Você tem os companions, que é um tipo de personagem importante, do, no, é, um, é um tipo de protagonista, né? Que não é mago, e que pode ser um guerreiro, pode ser um, sei lá, pode ser uma pessoa, uma pessoa importante na campanha, e que pode se meter num combate. E aí, como você não tem necessariamente esse, essa estrutura de combate de defender um cara específico, de você fazer pequenas patotas e tal, a gente resolveu deixar o combate da quarta edição que permitia que a gente descrevesse, detalhasse mais as interações de um jeito mais realista, entendeu? Agora, a quinta edição ela é fantástica na maioria das coisas. Ela consegue normalizar uh, o cálculo que você faz a partir de guidelines é, a partir de guias né? de, de parâmetros, guia Que são normalizados Então, por exemplo, antigamente na quarta edição Cada combinação de magia tinha, Partia de parâmetros diferentes O parâmetro base era diferente Para cada combinação E são muitas combinações de magia, como a gente vai ver mais pra frente.
0: Cara, essa varia essas variações no sistema é que eu, eu fico bastante curioso. Porque ele ganhou muito prêmio, né? Eu lembro que ele ganhou o Origins Awards em 2004. Ele deu um rebuliço bom numa época em que o D&D parecia que ia engolir todas as mesas de jogo, né?
1: Sim. É Então, cara, a quarta edição, que eu joguei bastante, né? E A terceira tive, não cheguei a jogar As outras edições, mas a quarta eu joguei bastante... Ela tinha um, um, uma coisa que ela era muito modular E isso é muito legal né? eu, O que eu quero dizer com modular Você tem mecânicas muito específicas para cada coisa E não, uma não depende muito da outra Elas não tem uma coisa central né, que, 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 que regule elas todas Na quinta edição eles resolveram facilitar isso, então ao passo que você perdeu modularidade, o que é legal porque ele chama você a alterar o jogo e mexer no jogo de uma forma mais fácil, por outro lado ele te apresentou soluções mais, mais imediatas, mais fáceis, mais simples de você memorizar até, então tipo todas as rolagens de aprendizado, todas, é, todas as, as, as mecânicas né, de aprendizado, de estudo, de não sei o que todos eles partem mais ou menos da mesma lógica do mesmo princípio na quarta edição era um pouco mais truncado e principalmente o cálculo das magias né os parâmetros e cálculos das magias era muito modular cada cada combinação tinha um, um partia de uma de uma de um parâmetro diferente então meio que você tinha que decorar ou você tinha que ter referência tinha que ficar pesquisando toda hora e se errava então era muito pior depois, hoje em dia, na quinta edição, eles partem sempre dos mesmos requisitos, dos mesmos parâmetros base para todas as combinações. Entendeu? Isso facilitou imensamente o jogo, imensamente. É,
0: eu, eu tinha repulso antigamente justamente pela loucura que você via de longe da elaboração das fórmulas. Uhum. Né? E na quinta edição, ele é. Né? O, 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 a quinta edição, e vamos falar de características gerais do Ars Mágica. É, tem um outro ponto que também é legal para trazer, acho até quem. É joga Arras Mágica, talvez não tenha se dado conta sobre como é que ele é inovador dentro da proposta dele, né? Uhum. Ele tem algumas particularidades que são muito diferentes dos outros jogos, né? Algumas deram certo, outras não deram certo, é, à medida que as edições vinham, é, as regras vinham mudando, que né, a galera gostava aparecer com mais frequência. Vou te dar um exemplo. É, nas primeiras edições, o Story Guide, né, o narrador, ele... Claramente você tinha que trocar a cada mudança de capítulo. Então todo mundo tinha o seu personagem, mas a função de ser o mestre do jogo era uma coisa que, que era compartimentada, que migraria né? Né? isso era compartimentada. E aí com o passar das edições isso foi cada vez mais jogado como uma regra opcional, né? E, e é interessante porque ele começa a seguir um, um, uma protoideia antiga de tentar é, usar elementos narrativistas, né, para você construir a história. Mas é também nesse ponto é importante como não funcionou, né? Porque eu vou te falar que eu nunca vi uma mesa de jogo de arte mágica que na verdade não tivesse um mestre, que era um cara que conhecia muito mais, convidava o olhar dele sobre o mundo. Você chegou a fazer essa, essa troca de narrador?
1: Cara. Uh... O nosso grupo, a partir da quarta edição, a gente acabou mexendo muito no jogo e, na, e adotando cada vez mais estudando cada vez mais o jogo em si, né? as propostas inovadoras e tal. Então a gente, a gente se deparou a partir do meio da campanha com essa possibilidade. Eu acho que o estilo do, do, do grupo Acabou ficando muito de divisão Do controle narrativo em muitos pontos Mas em outros eu, eu segurava muito O controle narrativo Ainda assim a gente teve a experiência Eu sempre franqueei a posição de, de mestre né, de, de story guide o, o grupo nem sempre quis Teve uma sessão ou outra que aconteceu isso A gente tentou Compartimentar, o cara, ele, ele descreveu O jogo quando ele, ele se passou Em outro tribunal, né E aí o, o outro mestre assumiu, jogou ali e tal Mas foi muito pontual no, Nos jogos antigos isso era isso era mais central Na experiência, né Mas eu acho que como uma coisa difícil, o Asmagic Ele pede muita dedicação e tudo mais Eu acho que, e o desafio do Asmagic é muito importante Eu acho que essa questão política Da intriga política, ela pode perder um pouco Se você misturar um pouco as coisas Então é importante compartimentar bastante os mestres, né? Então, esse mestre aqui, esse story guide aqui, ele vai ser o story guide relativo aos, sei lá, ao mundo das fadas. Quando tiver o mundo das fadas envolvido, esse cara pega o jogo. Quando, quando tiver o jogo relativo à a, a, a igreja, é esse cara aqui que vai assumir. Isso eu acho que é importante fazer, mas a gente já, já não tinha muito isso. Eu já tinha as mãos em intrigas referentes a quase todos os domínios. Então teve, foi muito pontual essa participação. sabe?
0: Eu, eu acho que isso, pelo menos no cenário brasileiro, tem muito a ver com a ideia de que, geralmente, você tinha um, uma pessoa que era o cara daquele jogo. Ah, esse é o mestre de Ars Mágicas. e é o... os grupos, você tinha muito mais claramente essa função de quem é só jogador, quem é mestre. Eu acho que hoje em dia você tem uma multiplicidade tão grande de gêneros, de sistemas, de coisas, que você tem uma quantidade maior de mestres. Eu, pelo menos, tenho essa... essa... Essa impressão, né? Uhum. E talvez seja uma forma de regra de que, se não pro Ars Mágica, pensando em escolas diferentes de narrativa, pode, pode gerar uma bossa maneira, né?
1: Uhum. Sim.
0: É, outra coisa muito legal, cara, que eu acho que eu vi. De você falando no Café com Dungeon, é, o, o, o Ars Magica é um dos precursores da sessão zero, né? não com esse nome. Mas qual outro jogo fazia uma. Ó, antes, jogar, vamos sentar e vamos conversar, até para poder encaixar a questão da modularidade, que a gente, né, a gente já destacou que é um dos, dos pontos fortes né, da, uhum. da, do Ars Magica como um todo.
1: É, cara, eu, eu, eu não sei exatamente se é necessariamente uma sessão zero, né? Eu, eu, tipo, o que ele tem é o seguinte: o, o jogo ele, ele pede que os personagens sejam construídos de uma, forma, de uma forma que praticamente você coloca pro mestre ali quais são os pontos de história que vão ser importantes pro seu personagem, pro seu personagem abordar, né? Se você coloca ali que tem um. O, o cara que foi o teu mentor na magia, esse cara de repente é desgarrado. Então isso é uma coisa que vai ser. Você meio que tá sinalizando pro mestre que aquilo vai entrar. No jogo, né? E, e acaba que o grupo tem que construir em conjunto ali o, o concílio, né? Você pode fazer isso remotamente, né? Mas, principalmente naquela época que não tinha jogo online, basicamente pedia uma sessão zero, né? Pedia que você juntasse com a galera para falar: cara, vamos construir em conjunto aqui esse concílio, né? Essa torre dos magos, vamos criar junto esse. esse onde a gente vai morar, quais livros que a gente vai ter, se a gente tem um inimigo, se a gente tem uma besta morando nos fundos do, do concílio. Então esse tipo de coisa ele acontece bastante né? E, e acaba que leva naturalmente para uma sessão zero mesmo. E não digo nenhuma sessão zero, digo até mais, porque de certa forma você vai levando isso para frente durante o jogo. E pra, no meu caso, a campanha que eu joguei, a gente teve uma sessão zero Prolongada, porque a gente jogou Justamente a criação do concílio Desde os caras arrumando Bão de obra, é, matéria-prima para construir a torre, então a gente meio que Foi prolongando essa sessão zero E jogando ela, sabe? Então foi muito, foi muito legal, cara, foi uma experiência muito legal Que a gente teve
0: essa seção zero, ela acaba se esticando ao longo da história, porque na verdade você está pegando um essencial que surgiu ali e aí acaba é, surgindo outros elementos né? é, em especial no Ars Mágica eu tenho uma lembrança muito concreta como jogador de que também você tinha que Criar um, não é um foreshadowing, mas é uma proposta, um dilema, né? Do tipo, ah, essa Confidence aqui, essa história, trata sobre imortalidade. Uhum. Então, sobre um cara que quer ressuscitar um, um parente que, perdido, querido. Né? Muitas das vezes você tinha já, mesmo no começo do jogo, uma discussão sobre se é possível ou não fazer tal, cara, tal coisa, que às vezes, dentro da própria regra, é um. É um, é um paradigma, uma impossibilidade acho que ele acaba prendendo a primeira exceção do que provavelmente vai ser a última é. vocês, vocês exploravam esse olhar ou nem então? então
1: cara, eu, eu acho que com as edições isso talvez tenha sido, tenha sido atenuado, eu, a, a, minha, a, a minha campanha acho que seguiu muito o, a, o que eu vi, o grosso das campanhas que eu pude ver na internet, no sub Subrosa né, que é um, um espaço na internet onde as pessoas publicavam as próprias, as próprias campanhas, muito antes Disso ser, disso ser o normal, né, era um, as pessoas faziam log, faziam administração mesmo do concílio, né? a lista de todos os livros que tinha dentro do concílio, a lista de tudo, eu, eu via que a tônica era muito de, de você contar a história daquele concílio, né, os protagonistas do jogo, por mais que você tenha os magos e os companions, né, sendo na teoria os protagonistas e os, e os grogs sendo os coadjuvantes, o que você tem na verdade é que o grande protagonista É o concílio É a reunião dos magos, a torre Ou sei lá, o espaço que eles ocupam As cavernas que eles ocupam Essa instituição né E ela se, e o jogo se passa na, numa, numa abstração que é a Primavera, verão, outono e inverno desse concílio desde a primavera que ele, que ele é fundado e aí ele começa a ter problemas ali porque ele é muito novo ainda está se estabelecendo depois ele tem o verão que é uma espécie de adolescência ele começa a ficar mais forte começa a ficar mais potente, mas ainda assim ele precisa arrumar seu, seu lugar ele ainda tem problemas de relacionamento em relação a isso, não controla a própria força aí quando ele supera isso ele vira um, consul, um conselho de outono né? e aí ele já se estabeleceu politicamente ele já exerce seu poder com com maestria e tudo mais. Mas aí ele começa a envelhecer e conforme essas relações de poder vão, vão, vão morrendo junto com seus magos e outras gerações vão assumindo. Aquele concílio passa a ter vários problemas. E esses problemas começam a consumir e ele entrando no inverno. Né? Nas edições antigas, pelo que eu lembro mais ou menos, você atrelava isso a uma narrativa, né? Falar, cara, o que vai ser a história desse concílio que a gente vai pensar? Vai ser a história de um concílio que, de repente. É... É um paralelo com a história de um dragão, de repente, que sumiu do mundo, conforme, que foi, foi morto por um, por um cavaleiro religioso, né? é, que, que aí faz um paralelo com a, com a igreja, acabando com, com, a, com as tradições mágicas. Sei lá, você pode ter várias possibilidades de narrativa. Mas acaba que na prática, nas mecânicas o que no jogo tem, o que você tem é uma série de de questões do concílio que você cria na, na entrada dele, então você tem inimigos do concílio, você estabelece quem são quais são as fontes de poder do concílio, você estabelece, você desenha, né, esse concílio todo e essas questões é que vão pautando bastante o jogo, mais do que um tema central, assim, pelo menos na minha experiência e pelo que eu vejo nos livros, sabe? Então até tem muito espaço para isso. O jogo ele, ele é muito filosófico, né, como você falou até as regras elas são elas são atreladas ao paradigma medieval de, das coisas né então é, sei lá o, o como são o, como é o, o planeta as estrelas o sol onde está a, a cosmologia o limite das coisas o, é, a filosofia platônica tudo isso influencia no no que você consegue fazer com a magia no, no jogo e de como as pessoas enxergam de, de como o mundo funciona então é possível que você, em determinado momento da campanha Você desafie certos, certos preceitos filosóficos E certas, é, certas realidades consensuais né? é, e paradigmas. paradigmas E que você quebre isso e faça eles chamam de Hermetic Breakthrough né? Você consegue fazer com que a magia Que funciona muito de acordo com esses paradigmas Que a magia transcenda isso e, e quebre certos limites da magia como ela coloca ali. Você pode, por exemplo, um, um, dos, um dos limites clássicos da magia da, da magia é o limite divino. Né? Ela não consegue é, interferir com o divino. Mas sei lá, de repente na tua campanha isso pode ser um tema central da coisa. né? Pode ser, por exemplo, a magia não consegue desfazer os, os sortilégios de um diabo. Né? Isso é um limite da magia que deriva do, desse limite da, de Deus. né? E, mas pode ser que você consiga quebrar de alguma forma, pode ser que seja uma pesquisa mágica Perceba, enfim, aí você viaja junto, né? Então, é, existe uma dimensão muito filosófica e interessante no jogo que, que dialoga intimamente com as mecânicas.
0: Uma das, muitas das mecânicas elas estão atreladas a uma outra particularidade eu acho muito legal do Ars Mágica, que é a passagem do tempo, né, eu acho que por você ter fórmulas e rituais que sejam muito longos é, é razoavelmente comum você ter saltos na narrativa, que às vezes pode ser de anos, com o passar do tempo, podem se passar décadas na história né? Uhum. meio que em paralelo para você mostrar como, como certas atividades são muito longas são muitas extenuosas e ao mesmo tempo discutir longevidade né, porque o o mago não é imortal, mas ele consegue atrasar bastante né, uh, o envelhecimento.
1: É, a poção de longevidade também é um, é um tema muito caro no, no, no jogo, né? Você tem esse limite da natureza essencial, e é da essência do homem morrer. Né? Você não consegue desfazer a morte. Então, você não consegue alterar esse ciclo de nascimento e morte que, que todo, todo ser humano passa. Então, você no máximo consegue tomar poções que retardam isso, né? E isso é muito importante no jogo. Não, é, é isso. os jo
0: jogos demoraram muito, eram muitas décadas ou acabaram sendo os passos de tempo mais curtos?
1: Cara, como a gente criou, né, o, como eu falei, essa sessão zero aí foi a criação do concílio, então a gente no início jogava dia a dia, sacou? Cada dia, cada hora a gente jogava, porque tinha as questões aí que eles estavam resolvendo, eles não tinham casa direito, um ataque de louco... Muita coisa pra fazer, né? É, muita, muita treta pra resolver, muita, muita, muita estavam se assentando. Conforme o Conselho foi ganhando o verão, foi virando um concílio de verão mais maduro um pouco, é, aconteceu de a gente passar mais temporadas. Né? O, o jogo, se passa, é, não só a história do concílio, mas a vida do mago também é, é, é tomada é, temporada a temporada. Então, a gente pergunta, aí que vocês vão fazer no verão de 1221? Né? Aí cada um fala, oh, eu vou, meu mago aqui vai passar o verão estudando uma cópia da, sei lá do, 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 sei lá, do livro chamado Da Natureza Essencial, que é um livro do, de, de vim, né, de, de... Poder. É, de poder. Beleza, então ele vai estudar isso, no final daquilo ali a gente vai fazer uma rolagem pra ver quanto que o seu personagem... Ou, ou quer dizer, às vezes não precisa de rolar ainda, mas a gente vai ver quanto que o seu personagem ganhou aqui estudando esse, esse livro. Então, dependendo do livro, tem um score ou... Você, pode rolar, mas acho que, assim, acaba que no fim das contas, você vai passar aquela temporada ali e na teoria nada vai acontecer, se alguma coisa acontecer e te impedir ali, né, te, te atrapalhar pode ser que você perca essa, temp essa temporada de estudo, mas na teoria o mago gosta de ser recluso pra poder passar uma temporada inteira estudando aquela coisa, ou estudar ah, eu vou estudar um peão de Vis de, de Ignen né, então você vai pegar ali uma, uma representação física, né do, do poder mágico relativo ao fogo e vai estudar aquilo para melhorar naquela parada ou vai criar um item mágico quase todas as coisas que um mago pode fazer né criar uma magia não sei o que tudo isso demanda muito tempo normalmente uma temporada ou mais às vezes o cara passa um ano ou mais fazendo um item mágico sabe então às vezes o jogo pula por outro lado também a experiência que eu tive é que os jogadores às vezes têm questões que eles querem resolver com os magos especificamente então um mago sai em campanha para resolver determinada coisa e aí ele a gente faz uma aventura focada na, na, na viagem desse mago mas o cavaleiro do, do, do outro jogador, mas o cozinheiro e o vigia que os outros dois jogadores pegam, sabe? Que são personagens menores, mas que você compõe uma pequena aventura, assim, sabe? É uma, aquela estrutura de conto meio arturiano, sabe? O The Tale of Sir, não sei o quê, sabe?
0: É muito legal você criar esses desdobramentos, né? Hum. É, eu, eu tenho uma lembrança muito forte de, de, desse período de, de interlúdio, né? Antes mesmo desse, do conceito do interlúdio ser massificado, era a questão do inverno, né? porque como no inverno todo mundo era obrigado a se resguardar, geralmente havia um salto temporal grande que era a, 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 o período que eu lembro mais do mestre perguntar. E aí, o que vocês vão fazer durante a estação? Uhum. Ah, o verão é uma estação de tantas possibilidades de você poder sair que acabava sendo muito mais o que era efetivamente jogado.
1: Né? É, ninguém queria Cara, sair no, em campanha no meio do inverno. Né? <risos> no
0: meio do inverno. E vamos fechar um pouco mais essa multiplicidade de personagens. né? A ideia de criação de uma trupe também é uma outra particularidade muito legal do, 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 do Arge Mágica. Ele leva a uma certa briga porque... Alguns jogadores, eles são muito... assim Cara, tem tanta regra sobre magia, magia é tão legal, por que eu vou jogar com qualquer outra coisa que não seja um mago? Em uhum. certa forma, ele tem razão, né? Mas, por outro lado, o, o companheiro, o, o Grog, que também tem uma poten um potencial de dar uma profundidade, dar uma riqueza, dar uma variedade. Não, eu acabo não conseguindo não, não abrir mão né, não, de, de usar esses personagens. Nos seus jogos, na sua experiência, como é que funcionava a distribuição da atenção? Entre mágicos e não mágicos. É, cara,
1: o que acontecia, eu acho, acho que é algo normal de acontecer numa, numa campanha, é que cada jogador tem um mago e tem um companion, né? Um, um, um personagem que é um, um protagonista, só que não, não, não mago. Né? Então ele pode ser, sei lá, tinha um cara que era... A personagem dele era uma... uma uma cafetina importantíssima numa cidade O outro tinha um cavaleiro Andante, um cavaleiro hospitalar Cada um tinha um personagem E cada um tem o seu mago né? é, O mago passa muito tempo recluso Na minha campanha os magos Passaram a ficar cada vez mais reclusos para poder ganhar os poderes, fazer as coisas deles Os, uh, os Companions, né, eles, eles também Têm muitas questões de personagem Mecanicamente Qual é a grande diferença? Não é só poder, né? o mago sendo muito mais poderoso e tudo mais. É, a diferença é justamente quantos pontos de, de, de passado né? e, de, e de coisas de plot que você vai trazer para o jogo que cada personagem desse traz. Um mago ele traz um número grande de, de questões de, de, de ganchos, de, de aventura, de necessidades, de, de conflitos pessoais, de conflitos herméticos e de coisas assim que são categorizadas. Né? O, o, o Companion também tem uma, um número grande desse tipo de coisa Ele pode ter questões profundíssimas que precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas Enquanto o, 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 o Grog, né? ele, normalmente ele, ele só tem uma coisinha ali um, Uma questãozinha ali, sabe um, um quick, sabe? uma pequena coisinha é, a respeito dele é. e aí, que,
0: tende, que tende a ser ser um brutamonte, né? ser um soldadão, né?
1: Nem sempre, cara, um cozinheiro é muito importante, sabe, um vigia é muito importante, é, a gente jogou na, na Ibéria, no caso, e era muito engraçado, porque os grogues acabavam tendo, sendo muito uma um, um desafogo cômico um pouco, sabe, então tinha muito grog engraçado, tinha muito grog que era, sei lá, tinha um cara que era o faz-tudo, que, que, que era um, um cara meio, meio mala e o nome dele era Renato, e ele veio de Aragão Então era o Renato de Aragão, sacou? E a gente porra, imaginava o Didi Fazendo merda, sacou? Então é, Tinha esse espaço de comédia muito Nesses grogues, sabe? Nesses caras tinha, tinha, tinha questões que, sei lá, os grogs às vezes tem aquela coisa do talento shakespeariano, sabe? De, de coadjuvantes shakespearianos que muitas vezes roubavam a cena. Isso aconteceu demais, de, de, de grogs morrerem e a gente lamentar profundamente. Porque falou, cara, tava tão divertido esse cara, sabe? E, e é um é. pool, né? Os grogs quem controla é o grupo. Então vamos supor que eu saí com o meu mago, você saiu com o seu companion, o resto do grupo, pra, pra não ficar chupando o dedo, cada um pega um grog que, que acompanhou nessa jornada. Então é, você vai desenvolvendo, às vezes o jogador pega na, na veia e aquele grog fica engraçadíssimo, fica interessante, é. e aí é, ele acaba desenvolvendo, mesmo que ele não tenha pontos ali é, de fichas serem desenvolvidos mecanicamente né, você acaba desenvolvendo é, normal, só que obviamente ele não tem possibilidade de longevidade ele é linha de frente, então a mortalidade nesse grupo é muito maior também né?
0: e, o que é fantástico, porque permite o grupo de jogo explorar a mortalidade dos, dos protagonistas sem perder os personagens que são realmente importantes que são os magos lá resguardados, né? Então, eu, eu sempre achei muito legal essa ideia dos Compênios, uhum. porque matar companion e matar grog é, 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 gera emoção nos personagens, nos jogadores, né? Então, sempre é uma, uma, uma fonte ali de, de aflição e de interesse, e que em especial aí, falando dos companheiros, eu acho que o, o, o jogo ele pode ter muito mais diversidade. Você pode ter um, um, um companheiro que seja um poeta e aí durante uma sessão, num período X que, você tá, que os magos estão ocupados demais ele pode ir para um torneio de... de, de de arte e ali conseguir é, descobrir outras informações importantes do jogo é, dentro de um olhar meio que fora da caixa, né? Sim. Quanto mais você tem essa sugestão de olhares fora da caixa, mais o mundo parece é, verdadeiro, complexo.
1: É, a gente teve um, um, um companion que era, um, era artista, ele era um poeta, um menestrel e tal, e ele acabou sendo muito requisitado na, no mundo das fadas, né? Teve outra coisa do Mundo das Fadas também, que foi um, um, um companion, que ele era, um, no caso, era um guerreiro aposentado, ele já estava já, já velho, já não estava mais funcionando tão bem, mas ele era um cara com, porra, um, um sujeito muito forte, extremamente capaz e lendário em certas brigas de, de bar, e, e acabou que as fadas levaram ele para o Mundo das Fadas lá, para ele, ele ter uma noite com uma, com uma fada e gerar um filho, né, e aí esse filho depois se dizia rei queria, enfim, tinha uma espada mágica que só esse cara conseguia usar e aí ele, ele clamava a espada do pai dele, então tinha tudo um, é, é, acaba ganhando um vulto muito interessante e, e uma coisa que a gente percebeu é que em termos de combate mesmo, você consegue fazer mecanicamente grogs excelentes, você consegue fazer um grog que é um, um arqueiro, você consegue fazer um grog que é um um soldado de infantaria extremamente competente nisso. Então, não é porque o Companion tem mais pontos de, de história e vantagens e desvantagens para você comprar que, que ele vai ser necessariamente melhor do que um Grog. Você consegue fazer Grogs extremamente capazes disso e libera até o, o Companion para não ser esse cara potente em combate que muita gente acha que é necessário, sabe? Você consegue fazer com ele outras coisas ser um padre influente Ser uma. Como eu falei, a dona de uma cafetina importante que tinha todo mundo no bolso numa em determinada cidade, sabe? Então te, te libera né, essa possibilidade de fazer o, o, o grog é, hábil em combate libera muito esse, esses personagens protagonistas para não fazerem isso necessariamente.
0: E que legal a gente poder fechar tanto no, no, no elemento mundano, né? A Europa Mítica é um cenário sensacional. E como se não bastasse, você tem pelo menos outros quatro planos de existência que ainda tem influência no jogo, né? Que é Divino, Infernal, Feérico e Mágico. Sim. Você chegou a... É, é, tudo, isso acaba funcionando, pelo menos nos no maiores jogos que eu vejo, de uma maneira meio complementar a uma coisa mais... É, nunca virou um elemento central da história. Já aconteceu com você?
1: Cara, a gente jogou a Reconquista. Então, de certa forma, o poder, o poder ah, mundano é. da igreja era muito presente. né? A gente botou El Cid, a gente botou certas coisas que eram, que eram muito presentes ali na história daquela região. Eu acho que vai depender muito. Se você estiver na Irlanda, vai ter ali, obviamente, um reino... Um reino divino férico. muito forte e um férreo muito forte, né? Porque você tem essas duas coisas ali acontecendo bastante de, de forma muito clara. Se você estiver na Ibéria, é o reino divino, e talvez, é, mais o divino muito forte. Então, acho que dependendo da região que você tiver na, 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 na Europa mítica, você vai ter lendas e, e características locais que vão trazer um reino mais do que o outro, sabe? E
0: aí fecha já a nossa, a nossa conversa de hoje já com um gostinho da a gente, de repente, num programa mais pra frente, falar sobre a ordem de Hermes falar sobre os elementos de como é que são a influência dessa organização desde a sua origem até os desdobramentos da casa. A gente evitou tocar nesse ponto porque o olhar Desse, desse podcast, desse episódio em especial, né, é da questão do design de jogo, né? a gente aqui conversou sobre é, no que, que ele é diferente, como é que ele surgiu, como resposta a que, qual era o interesse, e só para dar um, um, um desfecho em relação a isso, por que, que para você o Ars Mágica é um jogo tão antigo e ainda assim tão jogado hoje em
1: dia? cara eu, eu acho que é porque ele é muito bem desenhado sabe eu, eu acho que para ele para ele para você ter essa essa esse tipo de jogo que você tem com as mágicas né ele é muito bem construído ele ele, ele ele traz muito essa 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 experiência mesmo ele é muito bem desenhado nesse sentido sabe é, realmente ali você vai você vai jogar com, com um concílio, né? você vai ver a história uma saga daquele concílio em determinado tribunal hermético na Europa mítica, se desenvolvendo ao longo dos anos, com personagens profundos, que sabe, é tudo muito bem amarrado dentro disso então acho que é, assim, em termos de game design, é ser uma aula, certamente é... e tudo, tudo
0: envelheceu bem, né, porque alguns conceitos e ideias, poderia com o passar do tempo se tornar desinteressantes ou contraditórias e pô, para mim é um mundo fantástico, tão fantástico quando eu conheci lá atrás, né? É, ele é
1: muito à frente do seu tempo, né? Um jogo que até hoje ele é, ele é atual. Você pega exemplos desse jogo para para resolver muitas questões atuais ainda de game design, né? Ele ele tem compartilhamento é, de controle narrativo, né? Ele, ele 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 tem uma agenda narrativista forte dentro dele incrustada no jogo. Ele resolve isso muito melhor do que o Vampire resolveu, né? É uma coisa digna de nota, porque ele de fato imprimia, né, com todas essas questões que a gente trouxe, ele imprimia o jogo que ele, que ele queria imprimir, é, controlava o poder de um jeito muito inteligente com o próprio cenário, é, amarrava as, as, as casas, é, botava amarrado junto com isso tudo a, a, o paradigma filosófico da época, né? então você vai ter aí jogos que vão desde guerra, de uma, de uma guerra de reconquista, de uma cruzada até discussões filosóficas sobre a pobreza de Cristo é, discussões de magos a respeito da natureza do amor e será que é possível fazer uma poção do amor você vê esse tipo de coisa aparecendo no jogo bastante, cara, e isso é muito bonito no nós Mágica e muito, eu acho que, na minha opinião, muito à frente do tempo, assim, em termos de é realmente
0: um jogo sensacional a gente poderia ficar, poxa, o programa aqui falando sobre casas, sobre técnicas, sobre formas, mas aí esse é todo uma, uma faceta que, cara, leia os livros, procure o material, dá uma olhada na quinta edição da New Order, porque é um livro que, cara, se você não conhece, é um dos, dos necessários para você ficar atualizado de forma geral sobre os jogos de hoje em dia. É, eu considero Puts. um dos grandes aí.
1: É? <risos> considero um dos tá. grandes.
0: É, cara. Balbi, agradeço muito a sua presença. Eu que já, for, já fui tanto visita, hoje ser hóspede para mim é um prazer sensacional. Queria quebrar o espaço para você, poxa, passar o seu recado.
1: Cara, agradeço demais aqui. É sempre legal participar contigo de podcasts, tanto que seja no. no no Café com Dungeon, ou seja, no Legião, cara, um orgulho tá aqui, é muito legal falar do Wars Magica também, cara, é um jogo que eu gosto muito, vale a pena vocês conferirem o material aí da New Order, eu tô desenvolvendo o um material também, de uma, um cenário de campanha é, para Wars Magica que a New Order vai lançar, e vou fazer atualizações disso aí no Café com Dungeon, então fiquem ligados que daqui a pouco já começa... A jogar minhas notas de design dessa campanha, a falar do histórico do tribunal que eu escolhi, a detalhar um pouco mais essas coisas é, lá no, nos episódios do Café com Dungeon, que vão, que, que é o um meu podcast que vai ao ar de segunda a sexta-feira, se você não conhece. tá lá todo dia da semana para você baixar seu episódiozinho e ouvir, com filosofias de, de sei lá, de, de qualquer coisa, com viagens sobre game design, viagens sobre mestragem, né? acho que muito mais sobre. Que game design eu falo bastante sobre o jogo na mesa. É, cara, fora isso, também tem aí o Instagram do Regra da Casa, né? que é o canal dono aí do Café com Dungeon. Então, pode ir lá no Instagram do Regra da Casa, que tem conteúdo lá também. E aí, e, cara, além é de tudo, se você quiser, dá uma olhada no material que eu tenho desenvolvido com uma galera da comunidade old school, né, o Carrinho de Malvadeza o João Bulamar, o Chico, o Rafa e você consegue pegar esse material em cavesandhex.com.br, é um sistema que a gente está com desenvolvimento aberto dele, o SRD, ou seja, a documentação dele já está toda online. Nesse site, você chega lá e você já tem tudo que você precisa para jogar um D&D clássico, né? ele é um retroclone do D&D de 81, e todo repaginado para você utilizar ele de acordo com as filosofias do Quick Primer, né? que é o documento que a gente traduziu, e está lá para você entender esse estilo de jogo essa nossa proposta de se jogar um D&D antigo, de aproveitar ao máximo esse jogo que tem um sabor tão diferente do D&D atual, que é tão gostoso é.
0: para mim. Gente, se você não, não, não conhece Café com Dungeon, não deixe de dar uma conferida, porque realmente é um, um, um das grandes interseções das cabeças pensantes do RPG Nacional, e é sempre um prazer poder dividir conhecimento com tanta gente, e lá é um bom lugar para poder fazer isso eu agradeço, poxa, você que está acompanhando a gente aqui até agora, poxa, muito obrigado. É muito bom estar tá aqui nessa segunda temporada, podendo trazer um pessoal cada vez mais diversificado, cada vez mais capacitado, né? Sem desmerecer, também está sempre contribuindo, quem está sempre presente por aqui. Eu, poxa, só posso mandar um abraço para todo mundo, para cada um de vocês. Um grande abraço para todos. Valeu. Tchau. Fumo, cara. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.